0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar o 45 de Acréscimo, edição de número 98 e hoje estamos aqui para falar do Verdão, do Palmeiras. Você que está ouvindo na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, data em que esse episódio vai ao ar, está ouvindo alguns dias depois aí de uma conquista épica, a terceira final brasileira da história da Libertadores no Maracanã, infelizmente... Não do jeito que a gente queria, mas teve público. Vamos falar sobre isso também. O Palmeiras venceu o Santos por 1x0 com o gol do iluminado Breno Lopes aos 98, 53 do segundo tempo. E conquistou o bicampeonato da Libertadores. A gente vai falar sobre tudo e mais um pouco dessa conquista. Sobre toda a trajetória do Palmeiras, de anos até chegar a essa conquista. Também um pouco do Santos, né, que teve uma grande campanha para o vice-campeonato. Vamos pincelar sobre tudo que envolve este título Verde. Para isso, eu, Eduardo Costa, estou aqui mais uma vez apresentando este podcast e estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros, mas hoje eu vou dar uma invertida na ordem de apresentação, não vou pela ordem alfabética. Estou aqui com Roberta Souza.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos, né, voltei, em especial que semana passada não estava por aqui, e voltei exatamente no episódio que a gente vai falar de Palmeiras. Eu, como boa flamenguista, tenho que reconhecer né, todo o contexto dessa dessa vitória do Palmeiras, que é gigante. E parabenizar né, nosso queridíssimo Emerson Esteves que ainda vai se pronunciar, mas desde já parabenizá-lo, porque eu, como ex-campeão da América, entendo como é ganhar nos acréscimos e o valor desse título. Então, é isso aí. Vamos falar muito de Palmeiras. Vamos falar também de Santos. Vamos falar desse desse contexto de Libertadores como um todo e simbora, viu? Muito bem.
0: Também estou aqui com ele, Vitor Santos. Fala, meu povo. Vamos para mais um episódio. Rapaz, só
2: faltou a Libertadores segurar mais um final de semana que a gente ia lançar o episódio do Palmeiras campeão no episódio 99 uma clara referência ao primeiro título da Libertadores do Palmeiras, já pensou? Mas tem que dar os parabéns a Emerson, porque essa emoção é única, ser campeão da Libertadores é para poucos, e ainda mais viver e assistir seu time ser campeão é para muito poucos, ainda mais nessa crise do futebol brasileiro que a gente tem vivendo. Vamos para debater como foi esse joguinho hoje que mais uma vez, como o Roberto falou, foi definido, definido nos acréscimos, o que talvez salve essa ideia ainda muito criticada da Comebol de jogo único, né? Quer dizer, salva ou não salva? Depende do ponto de vista. Vamos pro debate.
3: E eu
0: inverti a ordem porque meus companheiros já adiantaram, né? Ele, o nosso querido amigo e comentarista que está surfando em lágrimas verdes de emoção desde sábado, boatos de que vai tatuar Breno Lopes. Não disse aonde. Emerson Esteves.
3: Meu Palmeiras, meu Verdão, é bicampeão <risos> Na
0: moral,
3: não acredito, meu Deus Meu campeão meu Verdão, da Libertadores O maior da América do Sul Respira. Meu Palmeiras, meu Verdão, é bicampeão
4: da Libertadores Olá, família <risos> <risos> Boa noite Um bom dia, uma boa tarde pra todo mundo, entendeu? que o 45 é verde também, vamos falar sobre esse jogo, sobre essa campanha, sobre o Herói Improvável, sobre o Betinho, versão de luxo 2021, e é isso, uh, diríamos que eu tô muito na minha zona de conforto pra tratar sobre esse tema, é, vamos que vamos.
0: Eu preciso dizer antes disso que isso foi feito sem consenso dos membros, viu? essa, essa introdução que você ouviu. Não é por conta nossa. Vamos lá então, 45 da Crescimo 98, para falar do bicampeonato da América do Palmeiras.
3: Vai terminar! Vai terminar! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. mano um toque de cabeça! Bateu, Gabriel! Gol! Sabe de quê? 45 de Acréscimo. Vamos começar,
0: então, falando da final em si, né? Palmeiras 1, Santos 0, gol de Breno Lopes aos 53 do segundo tempo. Emerson é o palmeirense da mesa, mas eu vou começar esse trecho, né? Essa parte do debate com Roberta, porque eu sei que nossa querida amiga tem muitos comentários bastante positivos e elogiosos a fazer sobre esta grande partida de futebol, futebol total, o exemplo de ofensividade que vimos no Maracanã. Agora, falando sério, Robes, Abra o seu coração sobre esse jogo, que eu sei que você tem muito a falar.
1: Assim, pessoal, mais pareceu um Mirassol e Barueri. Certo. <risos> Pelo Campeonato Paulista. Né? Mas brincadeiras à parte, e pegando um pouquinho dessa referência do Mirasol aí, só quem entendeu sabe. É... O que eu tenho a dizer é que três finalizações no gol. O jogo inteiro. Acho que isso fala por si só, né? Eu acredito que muito pela forma como, como o Cuca. Entrou com o time do Santos. Com certeza eu não, não esperava isso depois da, de uma semifinal que o Santos jogou muito para frente. O escalou o Sandri ali como volante de uma forma inesperada. E eu acredito que, que muito dessa escolha deixou aquele meio de campo ali muito perturbado. Então muitas poucas chances conseguiram sair. De fato não estava havendo produção no meio de campo tanto de Palmeiras quanto de Santos. E eu acho que o ponto principal desse jogo, como um todo, foi o desempenho das zagas. A zaga do Palmeiras já é notadamente uma zaga muito boa, né? Falando como uma pessoa que que gosta muito do futebol desse jogador e admira bastante, de fato, a postura dele dentro de campo. Não só como, como um xerife, né? Mas como ele realmente tem um espírito da equipe, O Gustavo Gomes é surreal para mim, de fato. O melhor zagueiro em atuação no Brasil no momento. Eu colocaria ele pau a pau com o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio vive se contundindo. O Gustavo Gomes vem com um equilíbrio, uma constância muito grande. E o trabalho surpreendente da zaga do Santos também na marcação. Não foi só o Marinho e o Soteudo que foram anulados. O Caio Jorge ainda tentava sair um pouco daquele meio mas não conseguia produzir porque não tinha apoio, de fato, do meio de campo do Santos. E o Palmeiras em si, com muito pouco espaço também pelas pontas. Luiz Adriano acabou ficando bem bem isolado lá no ataque. Então, para mim, foi um um grande grande jogo de de defesas né, como um todo, de posicionamento, de marcação, de linha, mas muito pela defesa em si, não necessariamente pelo teste né, dessa defesa contra um um ótimo ataque, porque os ataques não apareceram até de fato o gol né, do Breno Lopes aí nos acréscimos do segundo tempo. Mas como um todo, eu acredito, comecei falando isso e reitero, foi um jogo muito abaixo, muito, muito abaixo mesmo de uma final de Libertadores, eu acredito até de um jogo entre as duas equipes, entre os dois rivais, né? De, de São Paulo, é, mas é, é aquela história. Todo jogo ruim ou qualquer final no geral, sempre tem uma grande surpresa, sempre tem um momento para para valer, mesmo que o jogo não tenha valido a pena. E eu acredito que foi muito isso. O ano passado a gente viu, ano passado, né, no caso Libertadores passada, a gente viu um, uma decisão, né, nos acréscimos, de um jeito muito muito forte emblemático para o torcedor do Palmeiras, então eu acredito que além do título, o gol como como um todo foi muito emblemático, e é o que fica, para o torcedor é o que fica, não importa se o jogo foi foi ruim, não teve desempenho, aquele desempenho que a gente esperava, o que importa no final das contas é o título, e eu acredito que o torcedor do Palmeiras, o Emerson está aí para falar mais do do que eu, com certeza ficou muito feliz, muito, muito feliz mesmo, e tem que ficar muito feliz porque a campanha foi sensacional.
0: Pois é, e eu vou pedir que Emerson fale sobre isso, não só sobre essa emoção toda da final, né, que não é todo dia que você ganha a Libertadores, ainda mais com um gol tão tarde no jogo, mas também um pouco sobre até o que você comentava Emerson em off com a gente, sobre fatores externos, né, a final não pode ser resumida só pelo que aconteceu dentro das quatro linhas, tem todo um contexto externo, né, tem Vários fatores que explicam, que ajudam a explicar, né? Por que a gente viu dois times que ofensivamente são muito fortes fazerem a final, como o Roberta destacou, com três finalizações em 100 minutos de jogo. Não foi o jogo mais vistoso que poderíamos ver, mas o que importa para o torcedor é que a bola entrou e o time venceu.
4: Eu acho que é isso, cara. É, eu vou analisar essa situação por dois lados. Né? Um como. Um torcedor, um outro como jornalista que analisou a partida. Eu acho que esse jogo simbolizou muito a forma como Abel Ferreira trabalha no Palmeiras, né? Ele vai fazer três meses ainda de, de time, agora dia cinco, ele não tem nem três meses ainda de trabalho no clube. E o Abel Ferreira, ele tem uma qualidade, uma característica de ele estudar muito o adversário, ler o adversário. E o esquema que ele montou para essa final era para justamente para Soteudo e, e Marinho. Aquele, naquela faixa ali de campo, mais à frente, ali em frente do meio campo, já quase, enfim, nas beiradas do, do gramado na, do Santos, né na parte ofensiva. E para isso ele construiu né, um esquema 4-2-3-1, que tinha Zé Rafael, Danilo e Veiga ali segurando as pontas, uh, impedindo esses espaços, impedindo a construção de jogada, que é vertical e que é com esses dois atletas. Então eu acho que defensivamente o Palmeiras teve uma partida Perfeita. E é esse o meu maior um, destaque, sabe? O jogo pode não ter sido plástico, o jogo pode não ter sido dos mais vistosos, dos mais ofensivos, mas pra quem gosta de tática, foi um bom jogo, sim. Eu discordo da ideia de que foi um jogo ruim, de todo modo. Talvez, pros olhos de uma pessoa uh, desatenta, tenha sido um jogo ruim mesmo, um jogo feio. Mas eu acho que não Entendi, foi Entendi, amigo.
1: <risos> Entendi, obrigada, viu? <risos> Amigo, pelo amor de Deus, foi horroroso o
4: jogo, vá! pelo amor de Deus. Eu construí meu raciocínio. E aí eu acho que a forma como o time do Abel Ferreira jogou desse jeito. Parar esses dois jogadores e sair no contra-ataque. O que o Palmeiras não conseguiu fazer durante o jogo, por mérito do Santos, foi essa saída do contra-ataque. A gente viu um Luiz Luiz Adriano tentando fazer o pivô, tentando fazer aquela parede ali para os atacantes, mas não deu certo. então o único ponto desse esquema ali do do Abel Ferreira que saiu fora do planejado foi o contra-ataque mas depois ele vai ter um mérito já no final do jogo de colocar o Breno Lopes que na hora assim, todo mundo criticou eu levantei, pera, o Breno, por que não o William, sabe, e tirar ainda sacar o, o Gabriel Menino, eu não imaginei que ele ia sacar o Menino, porque o Menino é muito versátil só que é aquela alteração de treinador que visualiza ali uma situação, porque se vocês pararem para ver o lance do gol, começa ali no lançamento do Danilo para o Rony. O Rony recebe, o Veiga abre na direita, a marcação vai com o Veiga, O Rony entra pra dentro, cruza. E aí quem tava marcando o O Breno Lopes era o Pará. Ali, pra quem tá marcando, deve ser um zagueiro. Era o lateral que tava marcando, que é muito mais baixo, inclusive. E o Breno Lopes, enfim, numa jogada que até hoje a gente não consegue explicar direito como foi isso, porque o Breno Lopes foi um dos jogadores mais desacreditados do Palmeiras. Junto com o próprio Rony, aqui vai outro destaque que eu quero trazer, o lance do gol foram de dois jogadores muito criticados por torcida, até conseguirem engrenar, no caso do Rony, que foi na Libertadores, no caso do, do Breno Lopes, ele deu uma de Betinho, 2.0 aqui, Betinho na final da Copa do Brasil 2012, e eu acho que é isso. A fotografia que eu vejo dessa partida é desse jeito. A Abel Ferreira montou, montou esse time para duelar com o Santos, bloqueando a, as armas ofensivas principais do time, do time da Baixada Santista. E aí não conseguiu êxito uh, na saída de bola, não conseguiu êxito na transição ofensiva, por isso baixa, baixa quantidade de finalizações. Três em uma que foi gol, né? Então dá para dizer que tem uma efetividade aí também. E um destaque que eu quero trazer externo, né? Nuru citou que um, um jogo de final da Libertadores não se resume apenas os 90 minutos, tem toda uma campanha. Eu acho que o cenário que a gente tinha no Maracanã, ele ainda propiciou que o jogo tivesse ainda essa conotação muito mais física e muito mais agressiva, no pior sentido da palavra, não é uma agressiva de ataque. Então, aquele clima de fim. Porque qual era a recomendação da Comembol, de acordo com o que foi dito? O jogo só vai ter parada técnica se atingir 32 graus no campo. De alguma forma, aquele termômetro marcou 31,9999... Que não deu parada técnica. E você percebia que no jogo, os jogadores toda hora... Toda oportunidade que tinham... Eles iam lá, paravam, só hidratar aqui... Deixa eu beber uma agulha e tal... Porque estava insportável, Estava com sensação de 39 no Rio de Janeiro naquele momento. E fator temperatura. fator jogos. O Palmeiras chegou com 69 jogos... O Santos chegou com 60 jogos. E aqui vale um destaque, a gente viu outros times, anos 90 aqui, né? Times chegando nessa casa em final de Libertadores, com muitos jogos de bagagem naquele ano. Só que um detalhe importante é que naquela época não era pontos corridos o brasileiro. Então você disputava o brasileiro, se era eliminado em alguma fase, você continuava disputando as outras competições e o Palmeiras chegou longe na Copa do Brasil e chegou longe no Brasileiro também, enfim, disputando em algum momento lá em cima. Esse é um outro destaque que eu quero trazer, que é o físico desses atletas. É, em algum momento eu sinto que, principalmente no decorrer mais do da, da campanha, foi algo muito perceptível, né? Como os jogadores sentiram mesmo o físico, o cansaço, principalmente no é, segundo tempo. E esse é um detalhe importante que também as pessoas esquecem. Então, eu queria trazer esse jogar luz para esses três aspectos, né? Tanto o clima quanto o estádio em si, o estádio em si, e um outro fator é esse físico aí que foi prejudicado, mas acima de tudo, eu coloco os esquemas táticos dos dois times foram que propiciaram o jogo ter essa cara, sabe? E, velho, só para concluir mesmo o meu raciocínio, eu só vou trazer uma opinião sobre como a internet absorveu essa partida no geral, falando que a partida feia e tudo mais, eu acho que se tivesse sido dois times argentinos, um time uruguaio, enfim, que seja, e o jogo tivesse tido a mesma fotografia, o mesmo resultado, com a mesma história, eu acho que a narrativa que se ia construir em cima disso era que times copeiros, Uh, essa é a alma o sangue do futebol sul-americano é assim que tem que se jogar mas quando é com o time brasileiro vai se exigir sempre um futebol proativo, um futebol bonito, entre aspas sendo que um futebol defensivo ele pode ser bonito se for efetivo e é isso, eu acho que foi um jogo que coroou a boa campanha do Palmeiras, que pra mim foi o, o grande merecedor uh, o Santos chegou com muitos méritos com muito menos investimento muito menos badalação e, e fez Juiz a estar naquela posição, foi vice-campeão sul-americano.
1: E pra mim, se fosse dois times argentinos, seria um jogo feio e cheio de filho de rapariga. É só a diferença que seria... Só isso, galera! Só isso!
0: Pelo menos se fossem dois rivais argentinos, em algum momento a gente ia ver um quebra-pau no meio do campo. É... Eu vou chamar o Victor agora pra gente falar um pouco, já que... Emerson e Roberta falaram muito bem dessa final, falar um pouco do vencedor né, de Palmeiras. Um time montado para isso, né, um time que tem se planejado para isso. E acho que esse é o grande destaque quando a gente fala do Palmeiras, do clube como um todo. né. É um momento que chega em 2020-21, mas é um clube que desde 2015 está se estruturando, está se reforçando tanto financeiramente quanto em estrutura, quanto em jogadores se moldando para esse momento né? a torcida do Palmeiras sempre falou muito na obsessão de se ganhar uma Libertadores e veio, né, talvez até com um pouco de atraso, a torcida talvez esperasse isso antes, mas veio, né, uma vitória sem dúvida alguma, aí as pessoas podem questionar como se deu ou não, mas uma vitória de um projeto que vinha sendo montado vinha sendo montado, perdão Justamente para chegar nesse momento.
2: Exato, e um, um momento que se iniciou justamente a partir de uma queda, né? O Palmeiras acabou caindo para a Série B, é, começou esse projeto já na nova diretoria. Na época, lançou a questão da construção do estádio, é, entrou com essa parceria com a Crevisa que durante, inicialmente foi algo mais. de um investimento menor, e logo depois foi aumentando esse investimento e trazendo mais frutos. É o famoso caso do projeto que precisa ser paciente. E o Palmeiras acabou não dando sorte, mas sendo competente o suficiente para já nos seus primeiros anos conseguir dois bons títulos, que foi a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2016. A Copa do Brasil de 2014. Foi 2014, não é isso aí? Não não estou lembrado agora o ano. 2015. 2015. Foi isso, 2015 e 2016 o Brasileiro, a dobradinha de torneios brasileiros... É certo que o Palmeiras, mesmo da forma que estava, no outro patamar já, com essa questão financeira, com um bom elenco, sendo já o principal, ou ao menos um dos principais elencos do Brasil, já desde 2016, após o título, manteve esse elenco sempre trazendo bons nomes. É verdade que no ano de 2017 e 2018, sem títulos, A, 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 perdão, 2017, 2019 sem títulos, a torcida caiu em cima a mídia também, houve muita, muita pressão porque se um time tem o tamanho investimento tem tamanho um elenco e acaba terminando o ano sem conquistas, vai cair em cima, e ficou muito claro a ideia dessa diretoria é no se tratar dessa obsessão que você mesmo citou do O Palmeiras, diferente do Corinthians, do Tite, do Flamengo, do Bandeira e agora do Landim, ele não se prende exatamente a a um planejamento dentro de campo para o estilo de jogo. A gente vê um Palmeiras que foi campeão de um modo em 2015, a gente vê um Palmeiras do Rucam que foi campeão em 2016 no Campeonato Brasileiro de uma forma totalmente diferente, com ideias diferentes, aproveitando jogadores de maneiras diferentes... A gente vê depois um Palmeiras sendo campeão do Brasileiro em 2018 totalmente diferente do Palmeiras campeão com o Cuca. Então a gente percebe essa variação sem medo algum da diretoria em trazer alguém que queira vencer e não alguém que queira dar continuidade a uma ideologia de jogo, como a gente costuma dizer, o Flamengo é o maior exemplo que se prende a isso. Sempre tenta trazer técnicos ofensivos, técnico que joga para frente e se for um técnico que bota o time lá atrás, já cai em pau em cima e é demitido. Palmeiras não. Quer trazer um técnico que traga tri- títulos. E durante essa gestão foi claríssimo isso pela variedade de técnicos com ideias totalmente variadas que eles trouxeram. Inclusive trazendo o um tão contestado e criticado Vanderlei Luxemburgo para esse início de temporada. Era mais uma vez a prova de que a diretoria tem suas convicções. É, boa parte da torcida palmeirense desceu o, o cacete, é, não gostou da chegada do Luxemburgo, mas a diretoria tem suas convicções, suas crenças para dentro do futebol que Luxemburgo fosse dar esse resultado. E assim como outros anos, não trouxe e foi feita essa mudança. Acabou entrando nessa onda né, do técnicos europeus, técnico português, e acabou dando certo com a Bel Ferreira. É um cara competente, é um cara que... É, é bom reforçar aqui que não inovou, mas fez o básico, e era o básico que o Palmeiras precisava, era esse básico do 4-3-2-1, ou 4-2-3-1, do 4-3-3 é, variado aí também, que o Abel utiliza, e deu certo porque tem um elenco competente para isso. O Palmeiras sempre teve bons zagueiros, só que hora ou outra oscilava e caía pressão para cima dos zagueiros. Hoje o Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros do Brasil, se não o melhor, como o Roberto apontou, mas há um tempo já foi criticado, já teve suas oscilações e já teve até pressão para trocar a zaga e tudo mais. Só que aí veio o Abel, é... não sei se o brasileiro ele se abre. Há... há um tempo atrás a gente falava que era muita pressão para cima de um europeu, do um sul-americano. Só que hoje em dia parece que está ao contrário, né? Quando vem um técnico estrangeiro, é meio que aquilo, faça e vamos te respeitar, pelo menos... Dois portugueses desses últimos anos aí, deu foi, foi assim, vamos ver pro futuro como vai ser. Mas é isso, é um Palmeiras que a princípio, hoje, tem um melhor planejamento na prática. Ainda não é um planejamento 100% concluído, porque é um time que foi campeão da Libertadores em uma temporada que tá oscilando bastante, o Campeonato Brasileiro é a prova disso. É verdade que tá na Copa do Brasil, mas na própria Libertadores oscilou com o River, enfim... Assim como todo início de técnico, todo início de de planejamento com técnico tem seus riscos, e esses riscos são as situações que o Palmeiras está tendo nesse ano, assim como teve em outros anos. Esse ano deu a a alegria para o torcedor em conseguir, enfim, a tão sonhada Libertadores.
4: Dudu, sobre esse início de projeto de retorno ao patamar de competitividade do time, Vitor citou até em relação ao rebaixamento. E sim, esse é um ano importante, 2013, porque já a partir daquele ano, o Paulo Nobre, que era o presidente da época, ele já passou por algumas reformas ali estruturais dentro do clube, eu lembro que na época, Hernão Barcos, que era, enfim, super badalado, teve que deixar o clube para ter que pagar as contas e tudo mais, então, a partir de 2014, o centenário do clube, estádio novo, passou por uma modernização interna ali, né, e teve principal, para mim, fator desse título e imagino de uma continuidade de trabalho foi o fortalecimento da base. O Paulo Nobre ele vai passar a investir, primeiro modernizar a academia de futebol e depois passar a investir nesses jogadores. Então, é, passou passa muito por, por essa gurizada esse, esse êxito, esse título é o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Verão, o Danilo, que fez uma partida espetacular. As pessoas pouco falam do Danilo, mas ele é um jogador excelente, tem tudo para evoluir muito ainda. E essa modernização interna, essa reestruturação do time, possibilitou que a longo prazo, médio, na verdade, médio longo prazo, 5, 6, 7 anos... O time conseguisse alçar voos maiores, né? Do setor que é a obsessão. E o torcedor do Palmeiras se frustrou nos últimos anos, porque o time chegou a disputar a Libertadores nos últimos cinco anos. Caiu na fase de grupo em 2016, caiu nas oitavas em 2017, caiu na semi em 2018, caiu nas quartas, em 2019, 2020, campeão. Para você ser campeão, você tem que ser competitivo, você tem que ter um trabalho de continuidade. Então, é esse é um outro ponto, está ali martelando, você, você percebe que esse trabalho não tá rendendo agora, mas talvez daqui a uns dois, três anos, isso gere algum fruto. E aí, um, um asterisco, um asterisco do bolo para isso tudo, para mim é o Abel Ferreira, porque num trabalho de três meses que ele faz muito questão de falar que teve muito dedo do Luxemburgo, é, o time que ele montou ali a princípio, era muito a base do Luxemburgo, mas com Muitas variações técnicas e táticas que Luxemburgo nunca nem tinha pensado na época. E, e é muito da característica do, do português. Então, aliou duas coisas. a O trabalho a longo prazo, da diretoria principalmente, investindo. Aqui você pode citar a Crevisa, você pode citar plano de sócio-torcedor, você pode citar o próprio Allianz Parque como esse, esse vetor de, de finanças. Mas principalmente agora, nesse segundo semestre, no final do segundo semestre, o técnico português, ele conseguiu dar uma liga, ele conseguiu tornar o time que tinha boas peças, já tinha um bom elenco, era criticado por ter um bom elenco e não render, fez com que esse time rendesse. E potencializando também a base, os meninos ganharam ainda mais destaque, ganharam ainda mais presença no time titular, e muito desse mérito parte tanto do trabalho a longo prazo, médio e longo prazo, mas também a assertividade em trazer um técnico que não tinha nenhum nome, teve passagens pelo Braga, pelo esporte, como jogador, mas que não tinha nenhum nenhum currículo para que gabaretasse ele estar ali. Ele até fala, vocês me contrataram por causa da minha filosofia, porque eu não tenho currículo, eu não tenho... É, título para me manter aqui. Agora eu já tenho, foi algo mais ou menos que ele falou na coletiva, então esse é um bom destaque da debitoria em relação a isso.
1: Eu acredito que, complementando né, o que os meninos comentaram, tentando resumir muito do que eu acredito também. É tudo que vocês disseram, é como é importante, acima de tudo, não ter só um técnico que seja badalado, que saiba de N técnica de treinamento ou <risos> qualquer coisa desse tipo. Óbvio, óbvio, que sempre, a gente sempre martela, né? Que é importante que haja sempre a evolução, que os técnicos sempre procurem compreender os estilos de jogos que estão... Tão rodando o mundo, que entendam a evolução do futebol, que entendam a evolução dos atletas, que tentem pensar não só em filosofia, em questão tática, em estratégia, mas também pensar no lado mais psicológico, no lado mais é, humano mesmo dos jogadores. E eu acho que é o ponto fundamental de Abel aqui, é administrar os jogadores. Como o Emerson citou, o time do Palmeiras há muito tempo nesses últimos anos, pelo menos, tem um elenco formidável, com opções táticas muito boas e vem produzindo excelentes jogadores da base. Só que faltava um técnico que não fosse só questão de experiência, que não fosse só questão de gabarito, ou quer dizer, não fosse só questão de currículo, que não fosse só questão de já ter passagens pelo clube, mas que fosse muito questão de compreender quais eram os jogadores que estão ali, E o que é que eu posso usufruir desses caras dentro de campo da melhor maneira possível, de uma maneira simples. Sem querer inventar, sem querer fazer algo que fuja das características do que ele tem. Eu acho que é muito sobre isso. Não é sobre o treinador forçar os jogadores a se adequarem ao estilo de jogo dele. É muito sobre o treinador aprender com os jogadores e fazer com que eles joguem da maneira que eles sabem jogar. Eu acho que é o ponto fundamental de Abel aqui.
4: Eu concordo demais com você e essa é uma demanda antiga da torcida do Palmeiras. Eu lembro que fora de torcedor e tudo mais, a gente quer um técnico moderno, um técnico que consiga é, aliar a parte tática com o psicológico, com ideias modernas. Porque a gente via Palmeiras com técnicos muito conservadores, técnicos medalhões, técnicos que as ideias tinham sido superadas há 20, 30 anos. Então, a ideia, a escolha do Abel foi muito perspicaz, foi, foi, foi muito perspicaz e mesmo que ninguém conhecesse ele, eu acho que houve um estudo prévio ali sobre o que trazer ele poderia possibilitar para o time. Então, foi um acerto e muito, uh, e possibilitou muito essa conquista de agora.
1: Adaptabilidade. Eu acredito que Abel é adaptável. Ele não é o melhor técnico Sim. de currículo de conhecimento no Brasil. Ele não é. Ele não é. Mas ele é com certeza o técnico mais adaptável e que tem mais controle de elenco do país. Digo mais, da América do Sul como podemos ver. Então, assim, é muito claro que independente se ele vai continuar ou não, ou qualquer coisa do tipo, quanto tempo que ele vai ficar no Palmeiras, a gente não sabe. Depois dessa conquista, provavelmente, ele vai receber muito assédio. E não estou falando de time árabe, eu não estou falando de time grego. Eu não estou falando de time mediano da Liga Portuguesa. Eu estou falando de time grande de verdade. Se esse cara continuar fazendo o trabalho que ele está fazendo com o grupo do Palmeiras, se mostrar realmente apto, não só a a questão de de tática, de estratégia. Não, eu estou falando de adaptabilidade. Se ele continuar mostrando isso, eu não dou três anos para esse cara estar comandando um time muito grande do futebol europeu. De verdade, o Palmeiras é um time muito grande obviamente é e sempre foi mas eu acredito que é, assim como toda a carreira né o treinador sempre almeja tá comandando um, um time europeu ou qualquer coisa do tipo eu acredito que ele tem muito potencial para isso porque ele é a, o que a gente precisa falando assim de, de técnico de futebol é o cara adaptável certo ele tem as filosofias dele mas ele entende os jogadores acima de tudo eu acho que isso é, é assim de um de uma foi de uma perspicácia da diretoria do Palmeiras espetacular.
3: Eu vou
2: um pouco não totalmente contra, mas um pouco com uma visão diferente a respeito do Abel. É, de fato ele chegou e mudou totalmente o cenário. Ele fala dessa influência do Luxemburgo fala que pegou uma base, até por conta também do período que foi contratado né? três meses, é muito pouco tempo e a gente percebe as oscilações dele mas é, mesmo com esse título, eu acho que o Abel ainda não é brilhante e repare bem, ainda é, a maior qualidade dele nessa temporada foi de fato essa adaptabilidade e foi o fato de vencer os jogos que precisavam vencer mas o time ainda está em uma adaptação que precisa de paciência. A derrota em casa para o River Plate e várias derrotas já no no brasileiro, algumas má atuações mesmo. E a própria final, que foi um rendimento, na minha opinião, bem abaixo do que o Palmeiras já apresentou, mostra essa adaptação e essa oscilação do treinador com o elenco. Repito aqui, o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil há anos. É top 3, top 2 fácil ali. E o Abel é um treinador que já mostrou competência para isso. Só que a questão é, essa diretoria já apostou em treinadores a princípio com essas ideias novas. É claro que eram outros treinadores, como por exemplo o próprio Roger Machado foi o maior exemplo. Aquela perspectiva do Roger em 2018 era muito semelhante a essa do Abel. Só que é o início de temporada, com tempo para planejamento, e o Palmeiras não teve a paciência que teve com o Roger. É, a minha dúvida que fica é justamente essa. O Palmeiras, ele demonstrou que quer vencer, independente do estilo e do técnico, ele quer vencer. Será que daqui a alguns meses, com uma atuação bem abaixo mesmo, e o que não seria nada normal por conta dessa oscilação e dessa adaptação do Abel com o Palmeiras? Porque, repito, o Abel não fez nada diferente até aqui. Ele conseguiu apenas fazer o básico e colocar as peças as ótimas peças que o Palmeiras tem para render melhor do que o que o Lucha estava fazendo. O Lucha era muito individualista, queria um brilho individual. O que o Abel fez até aqui foi uma questão de um conjunto, soube fazer o um conjunto que se defende muito bem e ataca com velocidade, porque o time do Ponte tem muita velocidade e muita qualidade com os garotos. Então essa é a minha dúvida, será que esse Abel vai ter respaldo para caso o Palmeiras consiga segurar ele daqui a um, um dois anos ele ficar esses um, dois anos, mesmo fazendo um campeonato brasileiro abaixo, mesmo é, com algumas derrotas na próxima Libertadores, e até com um, um paulista muito oscilante, essa é a minha dúvida, que infelizmente o futebol brasileiro ainda faz com que a gente tenha, mesmo com muitos técnicos bons em alguns times aí.
0: Para a gente fechar a Palmeiras, vou pedir para vocês irem na ordem de sempre, né Emerson, Roberta e Vitor, onde cada vez um pouquinho falar sobre algum grande destaque do Palmeiras individualmente, né? Falamos aí do Abel, do projeto do clube, mas falar dos jogadores, né? Quem que vocês querem destacar um de cada vez falando sobre essa conquista da Libertadores dentro de campo?
1: Eu quero falar desse cara porque eu sou muito fã da posição no geral. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Jean-Louis de Buffon, né? Tenho, inclusive, camisa do cara. Eu admiro muito a função de goleiro. E a gente, ao longo do, dos últimos anos, especialmente nessa, nesse século, né, a gente vem é, vivenciando goleiros com, com, com uma nova função dentro do escopo, do, do contexto tático. né, Goleiros que têm saída de bola, goleiros que jogam como líbero. É, e a gente para para ver os grandes caras que a gente pensa, né, falando mais uma vez desse século, e hoje, no futebol brasileiro, a gente tem uma grande injustiça. Pelo menos para mim é uma grande injustiça é, do senhor Tite lá na seleção. Porque, para mim, de forma muito clara, é óbvio que a gente não contesta é, Alisson titular. Sinceramente, não dá para contestar Alisson titular. É, alguns, anos, alguns anos atrás, talvez, o pessoal gostava de pegar no pé dele, mas... Alisson continua sendo o goleiro titular brasileiro, né, da seleção brasileira no caso, mas o Everton de verdade, de verdade não existe nenhum outro goleiro brasileiro, além de Alisson, que possa assumir a camisa brasileira, eu acredito muito que o Everton é melhor do que o Ederson ok, então eu acho uma tremenda injustiça quando eu vejo o Everton como o terceiro goleiro da seleção brasileira porque pra mim de longe, ele é o melhor goleiro brasileiro em território brasileiro, em território sul-americano. Ele é um cara muito ídolo. Eu não torço para Palmeiras, mas dá para ver como os palmeirenses é, consideram esse cara. É, a atuação dele no jogo contra o River, é, mas todas as atuações dele, e, e o mais emblemático, eu acredito que seja o mais emblemático para o torcedor palmeirense, é que depois de Marcos, sempre fica aquele vazio. Eu acredito bastante nisso. Acho que depois de um grande goleiro, o time sente aquele vazio, né? Porque eu acredito que é uma posição muito de alma do time, sabe? Quando você perde um grande goleiro, uma grande referência, você perde um pouco da alma do time. E eu acredito que o Everton reviveu esse espírito no gol do Palmeiras. Eu acredito que ele é um grande capitão, mesmo que ele não carregue a faixa ou qualquer coisa, eu acredito que ele é um grande capitão acredito que ele é uma grande referência e sem sombra de dúvidas é um cara espetacular no gol de defesa, de saída de bola de bola aérea de pênaltis, então assim eu acredito que ele é um cara completo e pra mim, ele é um um dos maiores destaques desse time do Palmeiras e mais uma vez ele quando o Alisson tiver algum problema tudo mais, com certeza eu colocaria o Everton, não tem nem o que falar pra mim, ele ele é excepcional
4: Beleza, é, Roberta citou o Everton, pra mim ele é inquestionável na posição, na verdade o Palmeiras é muito bem servido de goleiros tem Jailson na, na defesa, então eu não vou, enfim, deixa eu uma olhada sobre o quão espetacular o Everton é, eu vou citar outros dois atletas que eu acho que foram muito potencializados nessa fase agora de Abel, né, esse abelismo, é, o menino, eu acho que o menino jogando pela lateral ele... Ele conseguiu dar muita uh, verticalidade e muita versatilidade para ataque e defesa do Palmeiras. Ele joga muito bem no meio-campo, ele joga muito bem na lateral, o que ele precisa evoluir emocionalmente, mas isso porque ele é muito guri, ele vai, ele vai se ajeitar com o tempo. Um outro jogador que merece o destaque, Rony, líder em envolvimento mov- com gols, em toda a Libertadores, 13 participações, 5 gols. É, e o Veiga, velho? Eu acho que o Veiga... Talvez é o nome dessa temporada também do Palmeiras, um jogador que já está no clube já há algum tempo, mas ele nunca teve espaço, ele nunca teve aquele esquema tático que favorecesse o futebol dele. E com o Abel Ferreira, ele tem desenvolvido ainda mais a fase artilheira, a fase é, que chega botando o pé dentro da área e fazendo gols. É um jogador que eu passei a gostar muito, eu sempre critiquei ele, mas é, ele tem sido enfim questionável também. Então é isso, menino. Também uh, tá base, o Danilo também foi perfeito na final. O Verão, quando joga, também tá indo muito bem. E o Patrick de Paula é um jogador classudo um jogador que joga de terno. Eu, eu admiro muito ele. E eu acho que é isso, no geral, o meu destaque é Pabel o Abel Ferreira, na verdade. Eu vou preferir destacar o treinador e alguns desses atletas aqui que eu acabei citando.
1: Eu gostei que o comentarista Emerson Esteves, mais uma vez, não conseguiu tomar uma decisão aqui, viu? Porque ele falou, começou falando que ia falar dois nomes, aí meteu um terceiro, do nada meteu mais dois, e acabou com o um técnico. Então, assim, não sobrou nenhum nome para você, tá, Victor? É, deixa para o próximo episódio mesmo.
2: É, eu vou citar rapidão o Everton, assim, é uma concordância geral pelo tamanho que o Everton se tornou e ainda se torna. O Everton ainda, por mais que ele seja hoje já o gigante que é, quando você vê o Everton, você parece que ele não não para de crescer no no sentido da importância e da grandeza em cada decisão que o Palmeiras tem pela frente. E aí pode ser uma rodada de brasileirão aleatória, que seja importante para pontuar, e o Everton tá lá, ou pode ser uma final também que o Everton, mesmo com poucas chances de gols, como foi a, a final da Libertadores, o Everton passou uma segurança absurda. E vale destacar que, além do Everton, tem a própria defesa, que também passa uma segurança absurda. Então, é, enfim, é um, um personagem fundamental... Nessa, nessa temporada do Palmeiras, mas eu acho que além do Everton, outro jogador fundamental, fundamental para esse time do Palmeiras funcionar e isso está se tornando até bem claro nos últimos jogos, é o Danilo. O Abel, ele enxerga no Danilo o cara essencial daquele meio campo e daquelas transições. O Palmeiras hoje, ele se, é, se a gente for resumir o estilo de jogo de maneira bem resumida mesmo, o Palmeiras hoje é um time reativo de... transições rápidas demais e isso é o que mata o jogo e o Danilo é fundamental para essas reações para essas transições e já dá para perceber que em algumas derrotas que o Palmeiras teve algumas atuações abaixo foi a partir do momento que o Danilo foi mais bem marcado que o Danilo foi mais pressionado e bloqueado a jogar e vai ser interessante ver essa polida que o Abel vai fazer com o Danilo e o Abel tem total competência competência para isso. E o Danilo também tem total competência para se tornar um jogador fundamental. É curioso até porque a torcida do Palmeiras até ficou com receio de perder, quando perdeu, no caso, o Bruno Henrique, né, que foi o dono do do meio campo do time. O cara mais regular, o cara que fazia o esquema funcionar. E por mais que ele tenha saído depois de um período que oscilava bastante, foi uma uma perda dura. E aí logo depois veio o Danilo... E esse Danilo encaixa como uma luva, fazendo uma comparação aqui bem nada a ver, mas só para dar um entender melhor dessa minha visão do Danilo, eu vejo ele tão importante quanto um Paulinho para o Corinthians do Tite. Eu vejo o Danilo tão importante como o Arthur foi para o Grêmio em 2017 campeão da Libertadores. Então eu acho que é um jogador essencial. É claro que tem uns outros o meninos, o Patrick de Paulo, são jogadores essenciais e que... É, essa essa dinâmica não, mas esse essa polivalência dentro de campo é o que mais chama atenção dessa base da do Palmeiras, mas eu acho que o Danilo foi o verdadeiro camisa 10 desse dessa campanha do Palmeiras.
0: Bom, para fechar, né, os destaques do Palmeiras e o episódio, eu queria fazer dois pequenos destaques. Primeiro, o Vitor já iniciou, né, falando do Danilo, destacar a garotada do Palmeiras, né? É óbvio que é bom lembrar que ela acabou surgindo por uma situação específica, né? Não é que o Palmeiras. Até no passado, o Palmeiras. Até 2019, né? Temporada passada, o Palmeiras era conhecido por ter uma base forte que não era usada. Em 2020, aí por algumas dificuldades financeiras que pintaram, precisou usar a base com o Luxemburgo, agora com o Abel. E é bom lembrar, o Abel foi jogar na Argentina contra o River e ganhou de 3 a 0 com Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula no meio-campo. Não é todo dia que você põe um trio tão jovem no meio e consegue ganhar de um time como o River, ainda mais esse River. Então, a gente tem muito o que falar sobre esse trio de garotos do Palmeiras, que tem muito, todos os três, né? Menino, Patrick, Danilo, se a gente quiser citar o Veron também mais à frente, são jogadores que tem muito, aí o que acrescentar, tem muito o que fazer, tem muita coisa ainda para jogar no futebol brasileiro nos próximos anos. E o um segundo nome que eu queria destacar, não é um nome super badalado, nem é um dos melhores jogadores do time, mas é importante você acertar, às vezes, uma posição que está deficitária, que é o caso do Matias Vinha, o lateral esquerdo. Eu cito como exemplo o Flamengo, de 2019, como tinha muitas dificuldades na defesa por conta das laterais e se achou quando trouxe Rafinha e Felipe Luiz. O Palmeiras, se a gente for pegar nos últimos anos, Egídio, Diogo Barbosa, Mike, que Meu jogava Deus. de lateral esquerdo. Aí, o torcedor já se manifestou.
4: Vinha Deus, e o Vinha é Deus.
0: Pois é, então, era muita dificuldade de achar um lateral esquerdo e o Vinha se achou, né, tipo... Conseguiu tomar ali a posição de um jeito que o Palmeiras pelo lado dele não sofre, como sofreu em outros momentos, né? É bom lembrar, o Santos tinha pelas duas pontas Marinho e Soteu. que são dois jogadores espetaculares. Então, tanto o Marcos Rocha quanto principalmente o Vinha tiveram que fazer um ótimo trabalho o Vinha foi um cara que ajeitou uma posição ali que estava praticamente perdida no Palmeiras nos últimos anos. Bom, a gente falou da decisão, falamos aí do projeto do Palmeiras, Jabel Abel Ferreira, de destaques do time, tudo sobre o Verdão, campeão da Libertadores, vamos fechar então esse episódio verde do 45. Nas nossas redes sociais você já conhece arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. Estamos no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Orelo ou então no seu agregador favorito é só pesquisar por 45 de acréscimo. Esta foi a edição de número 98. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, Roberta Souza e Vitor Santos para falar do bicampeonato da Libertadores do Palmeiras. Emerson emocionadíssimo, mais novo fã de Breno Lopes, assim como milhões de outros pelo Brasil. Um abraço e até a próxima.
4: É, tudo quem é Breno Lopes? Para o cego é a luz, para o morto é a vida, para o prisioneiro é a liberdade, para o solitário é o companheiro, para a escuridão ele é a luz, para a fome é a comida, para mim é tudo, é tudo. Bruno Lopes Gold, aqui é o meu nome da gravação, representa a emoção dos 16 milhões de palmeirenses pelo Brasil atualmente em relação a esse atleta. E é isso, nos vemos semana que vem com mais conversa, com mais debate. Foi, foi um bom Libertadores, acima de tudo mesmo com essas circunstâncias estranhas e, enfim, maiores que o futebol. Mas tem muita competição ainda para vir para gente discutir aqui. E quem sabe a gente não volta a falar sobre o Palmeiras aí num episódio futuro, né? Sobre resumão. Dê a deixa.
0: Até mais. Ficou a deixa. Roberta Souza, ex-campeã da América, passando o bastão para o Palmeiras. Valeuzão e até semana que vem.
1: Emerson deixou a deixa, vamos dizer assim, né? E eu vou cravar aqui, né? Vai ter mais um gol de Breno Lopes, tá? Na final do Mundial, certo? Ele
4: não pode, amiga, ele não pode...
1: Então, infelizmente, vai ser 3 a 0 para o na final do Mundial, ok?
4: Justo, justo, eu acho justo.
1: Brincadeiras à parte, ok? E muito bom esse episódio. É, eu tava brincando com, com o Emerson antes da gravação, que não me imaginava que teria que terminar a minha noite falando bem do Palmeiras, mas é, é inevitável, foi um título muito significativo, é, não só, como a gente pontuou aqui, não só pela conquista em si, mas por todo o trabalho por trás dela. E que a gente volte a se encontrar, caro ouvinte, num próximo episódio, certo? E é isso aí, tá? Ótima semana, espero que tenham gostado. É, acompanham o Palmeiras no Mundial, ok? Seja pelo meme ou seja como torcedor, mas acompanhem que é sempre bom a gente dar aquela incentivada para o futebol brasileiro é, contra os europeus. Valeu?
0: Valeu! Vitor Santos, outro que está passando o bastão para o Palmeiras Flamenguistas aqui saudosos neste episódio. Muito obrigado e até o próximo. É isso,
2: Dudu. Valeu, Dudu. Valeu, Emerson. Comemore bastante ainda, Emerson. 2021 está só começando, mas a Libertadores Duruan, então aproveite bastante. Mas, enfim, é... comemorem bastante palmeirense, curtam bastante, é histórico. É único esse momento, é a magia do futebol. E é tão lindo quanto esse poema que Emerson citou agora para encerrar esse episódio. É um cheiro a todos e até semana que vem.
0: Muito bem, é isso. Torcedor palmeirense, então comemore, ouça o episódio, espalhe para todo mundo, para toda a comunidade verde que você conhece. Não é todo dia né, que se ganha a Libertadores e ainda mais desse jeito. E para você que está ouvindo né, nesse, esse episódio, já está ouvindo na Semana do Mundial em que o Palmeiras estreia no próximo domingo, dia 7, contra o San Hyundai da Coreia do Sul, ou Tigres do México. Palmeiras e Tigres é um jogo que eu particularmente estou muito interessado em assistir, mas vamos aguardar aí os desdobramentos dessa semana para ver como vai ser essa disputa de Mundial do Palmeiras. É isto, muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final, e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem.
3: Tchau, tchau! meu time tem qualidade, vai pintar de novo. De verde esse povo. Meu Palmeiras, meu verdão, é campeão da Libertadores.